0: Sí, hay algo que siempre va en nuestra contra, Roberto, en este tema de la protección de marcas, que es el que primero en tiempo, primero en derecho. Okay. Entonces, partiendo de ahí, el que primero registra, pues es el titular de la marca.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de GBC TV el espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. Yo soy Roberto Ojeda y en esta ocasión tuvimos el gusto de platicar con el licenciado Daniel Ramírez de la firma Legal Novatec, quienes se especializan en el registro de marcas, patentes y derechos de autor y quien nos comparte excelentes tips para entender más acerca de esta interesante materia. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por, la, por aceptar la invitación.
0: Hola, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien también, gracias a Dios, aquí andamos.
1: Bien, gracias. Este, Pues aquí lo que queremos hacer es aprovechar tu experiencia para que nos ayudes a aclarar ciertos puntos, ciertas dudas que tienen los, los amigos este, empresarios, emprendedores, autores, respecto de todo este tema que es la propiedad intelectual, la propiedad industrial. Y me gustaría empezar un poquito con la pregunta de ¿qué cosa es susceptible de poderse registrar? Entiendo que están las marcas, entiendo que tenemos patentes, logos, pero desde tu experiencia, ¿qué serían los puntos claves que como empresario debemos de cuidar y que son susceptibles de, de obtener un registro?
0: Sí, eh, bueno, te agradezco nuevamente, Roberto, la invitación. Eh, en, eh, en ese sentido, yo creo que es ubicar el, el grado de registro o, o, el, o el grado de nivel de protección. En ese sentido, tendríamos que literalmente eh, ubicar qué es lo que se busca proteger para darle cierto nivel de protección. Hay diferentes grados, lo que es una marca, lo que es una patente, lo que es derechos de autor, modelos de utilidad, diseños industriales, avisos comerciales. Si te das cuenta, cada uno de ellos define diferentes circunstancias o diferentes eh, conceptos que quieres proteger de tu empresa. Pero a final de cuentas, eh, tú le vas dando o vamos ubicando más bien eh, en el sentido de la protección para poder ubicar y al final de cuentas lo que siempre queremos es obtener un registro tener alguna protección algo que nos respalde y en ese sentido hay diferentes grados o diferentes formas de protección entonces yo creo que lo principal o, o, o lo más ideal es primero ubicar eh, qué es lo que quieres proteger y darle cierto eh, valor de protección porque sí, en ese sentido eh, tiene más peso tal vez una patente que una marca tiene más peso una marca que derechos de autor pero al final de cuentas, todos son registros y todos te brindan cierto grado de protección. Ahí va la parte crucial, es cierto grado de protección. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Darle ese justo valor o justo lugar a cada invención, innovación o creación de la mente que, pues, está plasmada, obviamente, ¿no?
1: Perfecto, me, me queda claro. Y ahora, en el tema de cuando tú eh, lanzas tu empresa o tu producto... Y le, le asocias una marca, ¿no? Siempre creamos nuestros proyectos y, y le pones algún dibujo, algún diseño que te guste. Y yo creo que pocas veces nos ponemos a pensar, oye, eh, necesito registrarlo antes de lanzarlo, eh, o, o es un tema más allá de, de, de logo que se vea bonito, que te transmita algo. Y ya después nos vamos dando cuenta tres, cuatro, cinco meses o años mm -hmm. después, chin, este logo está registrado por otra empresa y no claro. lo puedo usar, ¿no? Ahí, no sí, sé, sí, sí. Que, que nos des como tu feeling de en qué, en, qué, en qué punto es un buen momento para analizar la situación y decir, ¿sabes qué? Antes de que lancemos una campaña o antes de que hagamos esto, revisemos que, que no estemos incumpliendo algo.
0: Sí, ahí hay dos cuestiones, eh, Roberto. Curiosamente tú puedes meter el lado mercadológico y decir, oye, bueno, pues mi marca tiene un respaldo eh, de un estudio de mercado, vemos lo que a la gente le gusta, queremos implementar el neuromarketing tal vez, alguna modificación al diseño, y desde ahí partir y luego registrarlo. Pero sucede mucho, y sobre todo aquí en México, que somos muy, eh, ¿cómo poder decirlo? Eh, muy celosos de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros inventamos. Y es bueno, porque al final de cuentas son ideas, son innovaciones, son conceptos que cada quien como persona tiene. Entonces, ¿en qué punto o, o en qué momento podemos protegerlo? Yo creo que desde el principio, ya sea acercándote con una empresa que te ayuda a diseñarlo, o tú desde la mañana que te levantas y que creaste una imagen para tu empresa y que te, te dio buena espina, desde ahí. Porque al final de cuentas nosotros tenemos como eslogan, es el darle valor a lo que te pertenece. Porque en todo caso, si tú creas algo, le das difusión y como tú dices, al paso de los años te das cuenta que alguien más lo tiene protegido, pues estás perdiendo el valor, no es tuyo. Entonces yo creo que es muy importante desde el punto que tú lo crees, ya sea con un, una asesoría o tú propiamente en la mañana levantarte y decir, este va a ser una imagen de mi empresa, desde ese punto también lo puedes proteger. Yo creo que siempre es bueno y uno nunca sabe. Tal vez lo que tú creaste le interesa a alguien más y es oportunidad de negocio para ti para poderse la vender, para poderse la rentar, en fin. Siempre hay oportunidad.
1: Claro, y también evitar el tema de piratería, ¿no? Que, que a lo mejor no es, que, no es que tú llegaste después, ¿no? Sino que alguien vio y, y le gustó el diseño y no es, está libre, no está registrado y te lo gana, ¿no?
0: Sí, hay algo que siempre va a nuestra contra, Roberto, en este tema de la protección de marcas, que es el que primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, okay. partiendo de ahí, el que primero registra, pues, es el titular de la marca. De ahí viene nuestra intención de siempre invitar a, a oye, por lo menos visualiza un panorama de cuál es la, la, la situación en México en cuanto a protección de marcas ante el INPI. Eh, creo que sí es muy bueno darse un panorama previo y de ahí partir hacia una protección, ¿no?
1: Perfecto. Ahora, eh, si nos pudieras, este ejemplificar, es complejo el tema de registrar la marca, me va a llevar muchos años, es muy caro, este es un proceso muy engorroso, porque luego creo que ese es un tema también que nos pasa, ¿no? Te imaginas que el trámite es complicadísimo, que te va a salir en un dineral y, y, y claro. simplemente por eso le das la vuelta y prefiero no hacerlo, ¿no? Entonces, si realmente nos pudieras transmitir cuál es el, el, el real camino. Sí.
0: Yo creo que, yo soy de la idea, Roberto, de que todo tiene su, su porqué y su fundamento y su estudio. A pesar de que pueda ser sencillo de comprenderse, que el tema de marcas es sencillo de comprenderse, o sea, te lo, te lo digo. O sea, es un tema que tú puedes, desde tu casa, estudiar la ley de propiedad industrial, ciertos artículos, y, eh, te, te tomas algunas prácticas ahí, llenando solicitudes en línea, porque eso es lo bueno que tiene el INPI, que todo es todos en línea. Entonces... Eh, de ahí se deriva que sí puede llegar hasta cierto punto a ser sencillo. Sí, lo complicado aquí es determinar que tu marca sea viable o no viable. Ahí es donde está la experiencia que nosotros como consultoría brindamos. ¿Por qué? Porque analizamos cuestiones fonéticas, analizamos cuestiones de imagen, analizamos cuestiones de servicios, productos, que tal vez es la parte más complicada. Porque realmente llenar una solicitud de registro de marca, Roberto, es muy sencillo. Es, eh, ahí te va indicando, todo es muy, muy digerible en la página, eh, pero lo más difícil yo creo que es cerciorarte o tener certidumbre de si tu marca está disponible o no. Entonces, eh, y déjame comentarte, ¿no? Estadísticamente a nivel nacional, por lo menos el 70% de todas las marcas registradas están hechas por personas sin ningún tipo de asesoría. Solo wow. el 30% está hecho por consultorías como nosotros. O sea, esa es una estadística altísima. Eso quiere decir que la gente se anima hacerlo por su cuenta. Entonces, de ahí viene también parte de asesoría personalizada. Bueno, tal vez no me quieras contratar, pero te asesoro para que tú lo hagas por tu cuenta.
1: Sí, a lo mejor con esa capacitación este da pie, ¿no? Para que para que la, la persona lo pueda sí, sí, sí. hacer. Otra, otra duda que, que ahorita tenemos es, tú registras la marca, pero no quiere decir que siempre vas a tener la titularidad, ¿no? Hay, hay ciertos claro. plazos y hay ciertos este, periodos que hay que cuidar. ¿No, ¿Nos puedes compartir los plazos?
0: Sí. Eh, el registro de marca eh, dura 10 años. Esto está homologado casi a nivel internacional. Si tú vas a Estados Unidos, Colombia, eh, casi en toda América es, es así, de hecho, el tema de los 10 años. Y de igual forma, eh, tienes periodos de renovación. Tú puedes renovar la marca el número de veces que tú quieras, siempre y cuando pues, cumplas con los periodos de renovación, que es seis meses, poste, eh, seis meses antes de que termine tu vigencia. Y seis meses posteriores. O sea, tú tienes un año para poder renovar tu marca. Y fíjate, Roberto, acaba de surgir una modalidad ahora en 2018, una actualización en la cual, eh, pues ya sabes, la curva de crecimiento con las empresas a veces morían o dejaban de trabajarse y las marcas pues quedaban ahí registradas sin utilizarse. En el 2018, a los tres años de que tú registras tu marca, quedó establecido que tú tienes que declarar el uso. O sea, tú tienes que decir que la sigues usando. Si no dices que la sigues usando, se da de baja automáticamente. Entonces, eso, eso vino a, a abrir un panorama muy grande porque muchas marcas quedaban atoradas. Tú sabes que la curva de crecimiento en las empresas pues es de, en promedio de 0 a 3 o 5 años y luego ya mantiene una regularidad. Entonces, las marcas se registraban y quedaban 5 años atoradas porque pues las empresas morían. Entonces, eh, esa es una nueva modalidad. Entonces, es renovar eh, a los 10 años y presentar la declaratoria de uso de marca, se le llama así propiamente, a los tres años de que la registraste.
1: Mira, eso es, eso es importante porque, como dices, no, no se trata nada más de ya la registré, ya tengo mi título. Claro. Pero está guardado y la marca nunca se usó, la puedes perder.
0: Sí, exactamente. Eso hacían muchas personas antes. Registrar marcas, quedaban ahí y no las usaban. Entonces, ahora ya está esta nueva modalidad, esta actualización eh, en la cual pues, tienes que declarar el uso a los tres años de, de, de registrar la marca.
1: Perfecto. Muy, 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 muy buen tip. Otra duda, y sobre todo para los amigos este, empresarios, emprendedores que están buscando posicionar también sus productos fuera de México, que a lo mejor con el e-commerce, con todo esto de, del mercado global, van expandiéndose, ¿no? Tengo entendido, y, y ahí si nos ayudas a, a profundizar un poquito, es... Que tú tengas el título de propiedad en México, no va a ser que si llegas a Costa Rica, Ecuador, Argentina, España, con ese mismo título lo puedas usar,
0: ¿cierto? Sí, mira, aquí es un tema, eh, pues, a, hasta cierto punto de, complicado. Porque inclusive cuando tú registras tu marca, te, te hay una de las secciones en las que te pregunta es eh, que si la marca eh, la has presentado en alguna otra parte o tienes algún otro registro. Esto, esto supondría como para dar prioridad si tú intentas registrarlo pero realmente no te da nada eh, curiosamente okay. no te da ningún control del extranjero cada eh, instituto en el México, pues el Instituto Mexicano para Propiedad Industrial en Estados Unidos es la USPTO, eh, son independientes no tienen ninguna relación entre ellos que a, afortunadamente en, hace poco, de hecho este año hubo una actualización por el por el, de este, por el DMEC, entonces, eh, en ese tema eh, hubo también temas de propiedad industrial en el cual iban a abrir una posibilidad o, o más que una posibilidad, es más facilidades para lograr registros de marca y patentes en el extranjero. Esto abriendo la posibilidad a que México entre a Estados Unidos en temas de propiedad industrial. Entonces, yo creo que eh, no te da ahora en este punto ninguna certeza del extranjero de que tú tengas la marca registrada aquí pero se está abriendo poco a poco facilidades para que tú lo consigas. Curiosamente, pues en Estados Unidos tú necesitas de un abogado americano, con cédula eh, profesional americana, que sea abogado americano. Entonces, son requisitos muy particulares para poder registrar marcas en Estados Unidos. Entonces, eh, sí, eh, desgraciadamente sí, no, no te da ninguna eh, seguridad de registrar en el extranjero que tú la tengas aquí en México.
1: Sí, ella ahí lo que voy es que quizás si tienes este modelo de negocio, estás pensando llegar a, a otro país, ahí sí conviene buscar bien la asesoría para inclusive sacar el título de propiedad allá con, claro. a, con alguna firma, con algún corresponsal
0: sí, y sí, garantizarte
1: sí. que tengas el, el, el título, ¿no?
0: Claro, y sobre todo te, te comento, o sea, nosotros somos una mano de obra mucho más barata que la americana. O sea, eh, nosotros tenemos relaciones con, con personas, con abogados en Estados Unidos, los cuales nos brindan un precio especial y competimos de una manera muy fuerte con los servicios de Estados Unidos eh, de abogados. de allá Entonces, yo creo que sí, eh, el que los empresarios se acerquen a, a asesoría mexicana para registrar en el extranjero es lo mejor, en vez de ir a Estados Unidos y que te asesoren allá. Entonces, eh, ese es mi consejo, que realmente se acerquen a empresas mexicanas para poder hacer registros en el extranjero.
1: Claro. Y ya poniéndome un poquito más técnico eh, sobre este tema... Eh, también conocemos que puedes tú tener marcas con diferentes clases, ¿no? Que entiendo que son como las categorías donde tú dices, a lo mejor lo uso para, no sé, inclusive luego luego se le llegan a ver marcas que suenan igual o que los logos son parecidos, pero son de productos diferentes y tú dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué comparten, no? ¿Por qué coexisten? Ahí sí nos sí, pudieras este platicar de, tema, de las clases y...
0: y es un tema eh, más que delicado... Es un tema que a muchos clientes no les gusta porque ven que hay muchas aberturas o muchos huecos, eh, que les podríamos llamar huecos legales, en los cuales pues coexisten marcas de, de, de la misma, pues vaya categoría, mismo nombre, y pueden coexistir. Aquí, pues afortunadamente, eh, la experiencia se va generando, el conocimiento al analizar la ley, al ser más técnico en este tema, eh, te da abriendo pues este panorama para brindarle esta opción a los clientes eh, opciones en cuanto a registros eh, la, el IP se ha vuelto un poco más eh, específico en el tema de las clasificaciones que tú bien comentabas, que viene hablando de eh, el producto o servicio que tú manejas eh, cada clasificación es un mundo de servicios o productos, o sea son 45 a nivel general eh, basándonos en el class NISA se le llama, es un tratado en el cual nos brinda ciertos servicios o productos entonces, es muy amplio, es muy amplio el panorama. Eh, ¿Cuál es la, la, la situación aquí? Que el INPI no te pide que declares propiamente lo que tú estás haciendo cuando registras la marca. Eso te brinda una opción muy grande para poder registrar cosas que vas a hacer en un futuro o que tienes planeado hacer. Entonces, puedes proteger desde antes cuestiones que tú vas a hacer que te brindan la posibilidad de coexistir con una marca que ya esté registrada. Entonces, ese tipo de situaciones... Eh, son las que te dan la posibilidad de coexistir con marcas registradas eh, en el mismo ámbito o servicio o producto entonces eh, desde ese punto de vista nosotros tratamos de ser muy éticos en el sentido de bueno, es que realmente tú no estás haciendo este servicio y no te puedo llevar a, esa, a ese registro de marca entonces eh, tratar de ma manejar sí la estrategia para poder lograr el registro de marca, pero cuidar mucho la cuestión ética de no irnos a algo que realmente tú no hagas porque luego viene esa parte, no, regístrame como sea, no importa, solo quiero tener mi registro de marca. Y eres una panadería y te quieres registrar por temas de ferretería. Pues nada que ver. Claro. Entonces, eh, ahí cuidamos mucho esa línea, ¿no? Pero sí, soy muy sincero, hay muchas estrategias, muchas posibilidades para poder lograr registros de marca.
1: Sí, sí, supongo. Y al final, como dices, ¿no? El registro en sí es fácil, pero todo lo que engloba y todo este claro. análisis,
0: claro, claro, ahí es claro. donde se agradece claro.
1: la, la guía. Hoy para terminar, y, y creo que al final el, el tema es muy amplio, muy vasto, y, y si estás sí. de acuerdo, nos encantaría tenerte aquí otra sesión para, para profundizar en cada uno de estos detallitos, ¿no? Pero caso... para cerrar esta sesión me, me gustaría saber también qué pasa si yo tengo mi título de propiedad y, 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 y yo vendo cierto producto con mi marca, tengo, tengo la titularidad, y alguien llega y quiere hacer algo muy parecido, algo que pudiera estar, este atentando, pudiera ir en contra de, de mi título. ¿Me avisan? Eh, yo, yo como sé que alguien está tratando de, de obtener ese registro, o hasta el final que ya lo veo que lo está vendiendo, y voy y lo demando. ¿Cómo cuidarnos de esa parte?
0: Ahí es el tema complicado, Roberto. Mira, nosotros siempre, y la gente, todo el mundo lo, lo ve así, voy a registrar mi marca, y si alguien lo tiene, le voy a ir a cobrar millones de pesos porque me está robando mi marca. Eh, realmente es un tema más... Más complicado de lo que parece. Primeramente, como es un tema eh, totalmente administrativo, hablando legalmente, es, es derecho administrativo, eh, se maneja directamente con el INPI. Ni siquiera es tema penal, ni siquiera es tema judicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú visualizas, nadie te avisa que tu marca está siendo plagiada, ¿eh? Tú tienes que verificar, o sea, tú te tienes que dar cuenta de eso. Las empresas grandes de México tienen literal, Roberto, departamentos que analizan la competencia o ciertos lugares en los cuales pudiera surgir una marca similar. En fin, están a la vista de todo eso. Y llega un punto en el cual se cercioran de que hay una empresa que está plagiando su marca. Ellos tienen que notificar al INPI para que el INPI vaya y haga una, una revisión de esa empresa. Y les notifique que están plagiando una marca y que tienen que retirarla en cierto tiempo. Entonces, de ahí se desenvuelve un proceso en el cual, si la otra empresa se mantiene firme con el plagio de marca, eh, pues se procede a un pago de regalías o de, o de o de vaya, de explotación ilegal de la marca, de plagio como tal. Entonces, eh, sí se puede hacer. Yo, yo, nosotros como consultoría siempre recomendamos. Eh, hacer advertencias externas al INPI, o sea, una advertencia legal como tocar la puerta del,
1: del competidor tocar ¿no?
0: la puerta, avisar, decir a nosotros, a todo mundo le asusta una carta a un abogado que sea eh, representante de una, de una tercera persona eh, y en ese sentido eh, pues notificar que podemos proceder con temas legales, siempre evitando esa instancia pero yo, por lo general, te puedo hablar de un 90% de los casos, siempre obtenemos éxito en retirar la marca eh, que se está plagiando, o sea, la, o la competencia plagiadora, eh, y de ahí, pues, solucionar el problema sin ninguna instancia legal realmente. Entonces, eh, si sí es un tema muy complicado, engorroso, el tema con el tema de, de conseguir realmente utilidades o, o vaya, eh, regalías por, por utilizar la marca de forma ilegal, que va desde el 40% hasta el 100%, ¿eh? o sea, de, el INPI tiene catalogado ese parámetro si se logra hacer algún proceso debido, eh, desde el 40% de tu utilidad, ganado con la marca que tú me estás robando, hasta el 100%, o sea, wow. eso te tendrían que pagar, es bastante la verdad, entonces sí sucede, no es muy común, pero ahí está esa posibilidad, no nosotros nos vamos más por la parte conciliadora, eh, ¿no? sí, mediadora, no a tratar de cuidar las cosas ahí realmente.
1: Perfecto. Pues, Daniel, te agradezco muchísimo. Creo que nos ha quedado muy claro toda la explicación. Nos abriste los ojos en, en esta área que a veces no la volteamos a ver con la importancia que, que debiera ser. Te preocupas claro. por las ventas, por el marketing, por, por crecer el negocio, y luego hay que regresarse y, y darte cuenta que, que, no, que no estamos este, como deberíamos, ¿no? Claro. Entonces, este sí, pues sí, nada, sí. Te, te extiendo la invitación para estar en otra sesión aquí en el canal para seguir platicando y ayudar a los, a los a empresarios que nos están viendo, a los amigos emprendedores que quieren lanzar sus proyectos, pues para darles una, una idea, ¿no? Y finalmente si se requiere ya algo más técnico, algo puntual, pues que, que puedan acercarse con ustedes, que, que tengan claro. esa asesoría, ¿no?
0: Claro, y sobre todo que, que vayan conociendo y como te, como he comentado anteriormente contigo, Roberto, del tema de, de la cultura, pues que la gente vaya dándose cuenta que que esto es algo que se necesita. Ahorita todavía no es ley que tú tengas que registrar la marca, pero pronto puede llegar esa situación en la que todas las empresas tengan que tener su marca registrada. En ese punto, pues, eh, se nos va a venir una bola de, de nieve en cuanto a que la gente empresaria va a eh, necesitar su registro de marca. Ahorita no lo necesitan, o sea, no es algo obligatorio, pero puede llegar y sí se prevé esa situación, ¿no? En la cual sea por ley que la, las empresas tengan que registrar su marca.
1: Claro. Pues bueno, esperemos ahí este, contar con, con el apoyo de ustedes, con la guía para claro. irnos explicando y nos avisando de, de cosas este, relevantes, ¿no? cosas claro. Que hay que saber. Qué bueno que, que estuviste acá con nosotros. Te agradezco
0: y nos estamos viendo en la próxima. Roberto, muchísimas gracias, saludos y estamos a la orden para servirles. Hasta luego. Hasta luego.